Du lyssnar på en livepodd från Ingenjörsdagen den 18 maj i Stockholm. Detta avsnitt heter Plyskrapor och hållbara byggen. Livepodden berör byggnationer i trä, nya material och tekniker och hur vi blir hållbara i alla led. Vi pratar om Sara Kulturhus, ett av Nordens högsta och mest hållbara trähus och processen som ledde fram till det. Vi diskuterar också Wisdom Stockholm, vilket är en vetenskaplig upplevelsearena vid Tekniska museet på Kungliga Djurgården i Stockholm. Byggnaden har en banbrytande design och kommer att bli ett landmärke för hållbart och klimatsmart byggande i trä. Med i podden är Patrik Sundberg, affärsenhetschef, produkter och tjänster på Skellefteå Kraft. Jessica Cyber, Business Development Manager Wood Products på Stora Enso. Och samtalet leds av Helena Renström. Marketing Manager för Platsen Skellefteå. Jag är på Stora Enso på divisionen Wood Products och Building Solutions. Och vi har ju byggnadsmaterial i trä. Och jag heter Patrik Sundberg. Jag är affärsenhetschef på Skellefteå Kraft för något som heter produkter och tjänster. Det innebär att jag jobbar med solceller, elbilsladdare och energiintrengörare. Mm. Sen har jag även haft ett uppdrag som beställare och projektledare för teknik och energilösning till Sara Kulturhus. Just det. Mm. Ja, men jättekul att ha er här idag. Och jag tänkte vi ska börja med att prata lite grann om trä generellt. Vi har ju mycket trä i Sverige. Mm. Eh, vad är det som, som gör att just trä är ett så fint material att bygga med? Jessica? Eh, ja, oj, det är så mycket. Alltså, vi har ju en, en lång byggnadstradition eh, här i Sverige med att bygga i trä. Och 90 procent av småhus eh, byggs ju i trä i dagsläget. Mm. Eh, så det är ju någonting som... Eh, som vi har att ta tillvara på. Det som är kul nu är ju med att, eh, att det finns de här utvecklade träprodukterna som CLT och LVL. Eh, som man kan kalla engineered wood. Där man har tagit vanligt vad ska man säga, sågat virke och korsvis limmat det. Då kan man ju också bygga eh, högre hus eh, och mer komplexa konstruktioner. Mm. Så att, det tycker jag är fantastiskt hur, hur något så uråldrigt material som trä kan... Eh, med hjälp av ingenjörskonst blir någonting, eh, ett framtidsmaterial. Mm. Så har vi ju den delen att träet binder ju koldioxid. Det är ju en, en, ska man säga, en kolsänka. Men, men vi binder det. Det kommer inte ut i form av förruttnelse. Det kommer inte ut i atmosfären när vi bränner det. Utan det står stabilt på sin plats. Mm. Eh, Träet har ju också en, en stor förmåga att gå och återanvända i andra applikationer om man någon gång i framtiden skulle vilja riva eller plocka ner en byggnad. Och kanske i sin sista del som energiåtervinning då. Mm. Sen är det också ljuvligt att komma in i ett trähus med doften och det är ganska stor skillnad mot för i, en, i ett konventionellt byggt betonghus. Mm. Ja men precis, man har känsla, man har lukter men man har också den här... Eh, insikten om att det, det blir väldigt vackert. Det blir en, en väldigt fina byggnad där också. Eh, rent för ögat och för mm. människorna. Men va, vad är det som gör då att Sverige har på något sätt blivit ledande i det här byggandet av trä? Vi har ju flera kommuner där man bygger i trä. Och där, vad, är det som, vad tror ni är orsaken till det? Mm. Ja... 
först skulle jag vilja sticka ut taken och säga att jag tycker inte att Sverige är ledande i att bygga med trä. Mm. Eh, utan att det eh, finns... Eh, om man pratar om massivt trä så är det nog mer eh, Österrike som ligger mm. i framkant. Eh, eh, CLT som på svenska kallas för korslimmat trä. Det är ju liksom uppfunnet i, i Österrike. Och de har också en, en väldigt... Ett bra universitetsunderlag där att, att utveckla eh, kunskapen hos nya ingenjörer och arkitekter. Mm. Mm. Däremot så ligger ju Sverige eh, bra till politiskt sätt mm. att till exempel ha träbyggnadsstrategier eh, i kommunen. Eh, vi har den här nya klimatdeklarationen som man måste eh, deklarera eh, alla material i, eh, i nya byggnader eh, som kräver bygglov. Eh, så att politiskt sett så ligger vi liksom i framkant, eh, skulle jag säga. Men Lagmässigt rent... också kanske? Att det... eh, nej, alltså där skulle jag säga att, att eh, Norden ligger väl... Alltså det är fortfarande ganska höga brandkrav och akustikkrav i Norden som mm. gör att eh, det krävs en hel, dy- en hel del planerings... Eh, planeringsarbete för att mm. lyckas uppnå byggnadskraven. Men vi gör ju det. Och det är just lika säkra hus och det är lika mm. tysta hus som, som krävs liksom enligt byggnadskraven. Mm. Jag, jag tycker att du är lite ödmjuk i det här fallet. Om vi jämför med att det kanske Österrike är lite, lite bättre än oss så är ju vi två tillsammans, alltså Sverige och Österrike, är ju absolut topp i världen. Vi, vi har ju, ja, Finland är även bra och så vidare, men men det är ju få som är så bra som vi är. Vi har ju byggt länge. Vi är duktiga på det. Vi har ju fått bukt med många av de skador man hade förut. Vi har ju inga, inga problem med fukt i de här konstruktionerna idag. Och brand, så att säga. Det har ju ingenjörstekniken har ju utvecklat brandskydd. Så att idag är väl i, i mångt och mycket en träbyggnad säkrare än en stålbyggnad som kan haverera egentligen vid en brand. Så att jag tycker att vi är, vi är riktigt duktiga. Mm. Sen kanske vi i vissa lägen har varit lite lat och inte, inte gjort på det sätt vi kan utan oftast kopierat det vi gjorde förra gången när vi ska bygga någonting. Mm. Byggbranschen bygger väldigt mycket på att kopiera det man gjorde förra gången för att hålla ner byggkostnader till exempel. Mm. Och, och när det gäller trä så har vi inte så många kopieringsalternativ utan vi måste sätta oss ner och skissa på något nytt och kolla verkligen vad som behövs. Eller innovation. Innovationsprocess mm, i bygget. Ja. Ni var inne lite grann på fördelarna. Vad, vad har vi för utmaningar med att bygga i trä då? Vad är... Nej, men jag tror utmaningen är rent kompetensmässigt. Det är ju, om man inte har gjort det förut så krävs det ju liksom en, en inkörsprocess både som, som beställare, mm. att man ska veta hur man beställer på rätt sätt eh, som föreskrivande led, att man får de extra timmar som krävs eh, för att kunna utföra ett bra planeringsarbete och också kunna ha den här iterativa processen som, som eh, krävs Lite mer när man bygger en träbyggnation och har med arkitekten tillsammans med konstruktör och akustiker och brandingenjör i ett tidigare skede och tillsammans titta på de smartaste lösningarna. Så att utmaningen är väl att få, få mer tid i planeringsskedet mm. för att komma på en, en bra lösning som förhoppningsvis också mm. kopieras till nästa projekt. Ja. Ja, men så är det är precis så det är. att 
I, I dagens projekt så har man väldigt lång beslutsgång från när man börjar tänka på att bygga tills man kommer till start. Men sen finns inget tålamod. Då ska det upp väldigt snart och det ska gå väldigt snabbt. Och då är det lätt att falla tillbaka på det gamla sättet att göra det på. Det vill säga platsgjuten betong eller betongelement och så vidare. För det har vi gjort, vi vet hur snabbt det går och så vidare. Vi tar oss inte den tiden som du pratar om i ett tidigt skede för att tänka lite annorlunda. Mm. Vad behöver man för att ta sig den tiden? Är det... Vad ser ni i så fall? Men, eh, partnering eller samverkans... Eh... Upplägget i, i ett projekt är ju, eh, är ju till fördel just för att man har inne discipliner i ett tidigare skede. Eh, man släpper lite garden på, på sin egen ekonomi och liksom tittar mer utifrån ett projektekonomiperspektiv. Vad som är lite dyrare kanske i utförandefasen kan vara billigare i, i material. Eh, materialleveransen och så vidare. Så att om man jobbar i partnering tillsammans med en entreprenör så underlättar ju det för ett kostnadseffektivt projekt. Partnering är en viktig del och det andra är väl kanske en en tydlig beställning. En beställare som inte vacklar när när anbuden kommer och det är sidoanbud på var och varannan att ja, men om vi får göra som vi gjorde förut så blir det så här och så här många procent billigare. Utan att man törs stå för sin, sin åsikt och säga ja, men vi kör. Jag är beredd att, att satsa på det. Jag tror på det här. Mm. Och, och det har jag upptäckt en väldigt viktig del när man har den här beställaren som är tydlig. Hur ser det ut? Vi har ju rätt många idag som, som är inne i kanske en utbildningsfas. Hur ser det ut i, i utbildningsvärlden? Har vi tillräcklig kunskap på universiteten och både hos arkitekter och hos ingenjörer om att bygga i trä? Eller behöver vi utveckla någonting här? Eh, nej men jag tycker högskolorna och universiteten har, har både liksom ett, ett, vis, ett ökat visat intresse eh, men det finns också flertalet eh, kurser som finns på KTH och på Chalmers, eh, Linnéuniversitetet, eh, Lunds universitet och eh, Luleå tekniska högskola. Så det finns en del kurser men det finns liksom inget program för det. Eh, men där... Eh, det, det finns bra utvecklingspotential inom, inom högskolorna men där är det också en, kanske en konservativ eh, del att man måste se till att man har underlag för att ändra en, en kurs också. Mm. Men eh, intresset finns ju och jag tycker att eh, de nyexaminerade studenterna det är de som driver på eh, eh, det hela. Eh, men fortfarande så lär man ju sig som konstruktör och arkitekt eh, och blivande entreprenör eller beställare mm. på jobbet. Alltså när du väl börjar jobba eh, om du får möjlighet att vara med i ett mm. projekt i, i trä. Mm. Jag, jag ser inte att hindret ligger där. Om vi börjar med arkitektledet har, har vi ju sett flera gånger att de är ganska, ganska intresserade av att skapa något nytt och göra ett avtryck. Mm. Så de, den gruppen är kanske det minsta problemet. Utan det finns ju de här delarna när man börjar krocka med kravet på att bygga, bygga billiga bostäder till exempel mot för att bygga i ny teknik. Det följs inte alltid. Utan nej, det, jag tror fortfarande att 
frågan ligger inte på kompetens utan lite mer på att, att våga och mod i beställarledet. Mm. Nu är det ju ofta samma folk som sitter där. De byter ju bara plats med varandra. Men ändå. Har vi, hur ser det ut i, i eh, träbranschen? Har vi tillräckligt med material? Tar, kommer det, har vi längre ledtider? Hur ser det ut? Jag kan inte tala för hela, hela branschen just nu, men förstår du, än så, så har vi, vi har liksom en bra orderstock, men vi har också helt okej ledtider. Så beroende på storlek på projekt så, så kan vi nog trycka in det lite när som helst. Det är sällan man i, behöver en stor med liksom samma dag, det är inte som ett, som ett småhus där man gärna vill slå upp det på över en helg. Så att... Jag tycker det funkar bra och står ens så vi jobbar ju väldigt mycket med att, att all råvara måste komma från hållbart brukade skogar. Mm. Vilket innebär i Sverige att om du avverkar ett träd så måste du plantera minst två stycken nya. Så för CLT till exempel då är allting PFC-certifierat och det innebär ju att om man tar ett ett åttavåningsbostadshus så kan det ju liksom växa tillbaka i form av biomassa på kanske fyra minuter i och med att vi har så mycket skog här i Sverige. Mm. Så att råmaterialet är inte en, en flaskhals. Nej, och om vi börjar där så har vi väl, nu är jag ingen expert på området kan jag verkligen mm. säga, så har vi väl mer skog än vi någonsin har haft i Sverige. Så den delen är okej. Okay. Om vi tittar på kapaciteten att skala upp byggnationerna så tror jag det är lättare att öka träproduktionen. Alltså både nyttja skogarna lite mer, såga lite snabbare, bygga ut såglinjerna än det att öka brytningen i, i betongfabriker. Vi, vi har ju en väldigt känd som har sitt problem med, med de tillstånd som krävs. Så att, äh, jag tror att träd har en viss fördel där i förhållande till betongkonstruktioner. Ja, det är det, trä är ju det enda eh, förnybara materialet. Ja. Så det är en sak att man kan återbruka andra eh, material som stål till exempel. Mm. Men det här är ju ett förnybart material. Mm. Eh. Men det har varit en ganska stark debatt mm. kring eh, skogen och, och dess, vad, vad det betyder för Sverige. Det, kan, det är både i form av produktion men även rekreation. Och det finns må, många olika ursprungsbefolkningar. Det finns eh, många delar som man behöver väga in det här. Tror ni att det finns... Eh, och Sverige ser lite annorlunda ut än resten av Europa. Kan det finnas någon utmaning här utifrån ett mer europeiskt perspektiv? Har man förstått hur vi i Sverige då jobbar exempelvis med återplantering och återbeskogning i resten av Europa? Eh, alltså PFC och FSC som är två certifieringsorgan de finns ju över hela eh, Europa. Mm. Eh, så om man säger att det är så, liksom att man använder sig av någon av de certifieringsorganen och att eh, skogarna Eh, som råmaterialet kommer ifrån eh, är certifierade enligt dem så, eh, så bru- brukar förståelsen finnas även på i resten av EU. Eh, däremot så mår ju skog mår ju bra av att eh, brukas på något sätt. Alltså man måste hålla, hålla igång skogsbruket. Eh, allting är inte urskog och, eh, och så. Sen... Eh, Ja, nej men Storens jobbar ju väldigt mycket också att bibehålla liksom, eh, djur och naturlivet som finns i de skogar som 
eh, som vi köper ifrån. Så att, eh, där, där gör ju vi liksom vårat det vi kan göra. Men eh, ja, jag är ingen expert på, på EU-frågorna där. Men mm. eh, jag tycker Sverige är, är duktiga. Mycket, mycket av vår skog är ju också statligt ägd. Mm. Ja, men skogsbruket så känns det ju som att vi har, även om det finns lite olika syn på det, så har vi ganska bra koll på det. Det är kontrollerat, det, det finns en, en äh, klok och, och vettig debatt av vårt uttag och det finns lite olika syn på det, men den känns balanserad. Vi har mycket mindre skog nere på kontinenten och, och där blir debatten lite, lite annorlunda. Man sätter lite andra krav som kanske inte riktigt matchar oss. Mm. Men det är råvaran. Vi har också en kvalitetsfråga när, när träkvaliteten i Europa som är kanske mer frodvuxen och så vidare är en annan än det vi har i, i Sverige synner, i allmänhet och i Norrland i synnerhet. Så där vi kanske inte riktigt konstruktionskrav och, och sånt följer exakt vad vi skulle tycka var optimalt här. Vi kan, indirekt sagt, vi kanske måste använda lite för mycket trä i varje byggnation för att byggreglerna inte är fullt anpassade till kvaliteten. Just det. Så man kräver högre krav än vad man egentligen... Kanske inte högre krav, men, men man har räknat om dem till andra dimensioner eller eh, bärigheter eller vad det då är. Men, men vi har gjort den, den tolkningen att man skulle kunna bygga med mindre trä med tillräcklig hållfasthet. Mm. Alltså mindre mängd trä i varje projekt. Mm. Jag har varit inne lite grann på lagstiftning, men byggnormer och, och de mm. delarna. Är det någonting där som vi behöver tänka om kring? Eller? Ja, den, ena, det, den delen jag var inne på just nu är ju lite grann byggnormsrelaterat och, och byggreglerna. Men, och överlag så, även om Sveriges byggregler ändras väldigt ofta nu för tiden, mm. så ligger de ofta ett, ett eller några steg efter. Så att visst, vi skulle kunna vara lite tuffare, sätta lite högre krav och, och driva utvecklingen med byggreglerna istället mm. för att följa branschen. Man skulle kunna vara lite tuffare. Mm. Jag vet inte vad du säger det. Nej, men jag tänkte återkoppla på det du pratade om tidigare där med, med hållfastighet. För att CLT, eh, där är det ju för att kalla ett material för eh, cross-laminated timber så måste mm. man ha en, en hållfastighet som motsvarar C24. Mm. Eh, och här står det en som är i ett antal forskningsprojekt, bland annat ett på Chalmers men också i Österrike för att titta på liksom next, next generation CLT. Mm. För att se, kan vi använda mindre, kan vi använda det, kan vi korslaminera på ett annat sätt för att använda mindre råvara och uppnå samma konstruktiva förmåga. Så det, det arbetet pågår. Sen kan man tycka att det kan gå snabbare, men det, det gör det inte alla gånger. Sen gällande byggreglerna, det är ju, Boverket gör ju ett... ett ett hästjobb där och absolut så uppdateras det mycket. Men vissa delar, till exempel vad som anses vara synligt trä och hur man ska agera utifrån ett brandperspektiv, där tycker jag att det är lite förlegat och att man skulle kunna skilja om det är vilken typ av träyta det är. Om det är av faner eller om det är av korslaminerat trä eller om det är av solid trä. Så att det är ju det är skillnad utifrån ett brandperspektiv där. Men där står det liksom synlig yta, trä. Då ska du liksom göra ett antal åtgärder. Mm. 
Men överlag, byg- byggnadsreglerna i Sverige är ju fantastiskt bra. Alltså vi, bygg, vi har jättehög kvalitet och det kanske är det som också <laughs> gör att det, att, att det kostar att bygga. Men vi har ju eh, jättefina konstruktioner. Hur behöver man tänka annorlunda i designprocessen då? För att kunna bygga i trä. När vi utgår från konstruktioner i trä. Vad är det som skiljer? Nej men det är nog mer den här iterativa processen som jag tidigare nämnde. Att, att en arkitekt inte ska eh, driva eh, sin projektering så långt utan att eh, rådfråga en konstruktör. Funkar det här? Kan vi ta ner lasterna på det här sättet? Kan jag ha den här planlösningen på det sättet? Eh, och när de har sagt ja det funkar och vi vill ha synliga väggar på till exempel de här ställena då kommer brand och akustik in okej okay, hur löser vi eh, brand, det utifrån ett brandcellsperspektiv och också utifrån eh, akustiken och när man har hittat en optimal eh, lösning tillsammans i den gruppen då kan man liksom ta det ett steg vidare mm. Jag alltså arbeta tidigare hand i hand genom projekten egentligen, är vad du säger. Jag håller ju helt med. Ju, ju tidigare alla delarna kommer in, desto bättre resultat får man. Så det, det är klockrent så. Mm. Ja, men hållbart byggande handlar inte bara om trä, utan det handlar om så många olika delar. Energisystemet, Patrik. Mm. Ja. Hur kan vi jobba där för att hitta hållbara lösningar? Ja, men det är lite grann precis som vi sa meningen innan. Det är liksom det tillsammans vi gör det. Och en del som vi jobbat väldigt mycket med på slutet är att försöka luckra upp den här gränsen mellan fastighetsägaren och energileverantören. Tidigare, ursäkta då, men grovt sagt så har de bara kommunicerat genom en energimätare där den ena vill att den ska snurra fortare och den andra att den ska snurra saktare. Sen har man dessutom sett det som att All energi är liksom likadan. Oavsett om du förbrukar en, en kilowattimme på vintern när värmen behöver lite spetseffekt från olja eller om det är en, en solig vårdag så har den samma värde i fastighetsägarens utvärdering. Där måste vi liksom som energibolag berätta för fastigheten att de här tillfällena så är din förbrukning lite mer negativ eller lite bättre för klimatet. Och huset måste kunna agera på det. Vi ser det väldigt tydligt på elpriserna idag. De är ytterst volantila och åker upp och ner. Och då har man bara förbru- ändra sin förbrukning. Vi pratar om batterier och sånt. Men så kan vi också göra med värme och kyla. Styra vår, vår användning lite mer flexibelt. Och hur gör man det i praktiken? Det första är att man måste ta reda på- vad vill jag? Alltså vad, är, vad kan jag förändra? Kan jag lagra värme de här tillan? Och, och som energileverantör måste jag faktiskt berätta hur det ser ut. När, när, när är du bättre än genomsnittet och när är du sämre? Hur kan du som användare mm. påverka det här? Och framförallt, vad finns det för uppsida för fastighetsägaren? Mm. Det är det som vi pratade tidigt här idag på inledningen om att det finns de som inte skiljer en kilowattimme från en kilowatt. Men, men det måste vi också lära våra kunder att nej, vi har nog ingen energibrist. Men vi har brist på effekt vid vissa tillpunkter i det här landet. Så det, det är en utbildning och det är en, en, även ett paradigmskifte för energiproducenterna. Mm. Um... 
att bygga i trä har ju pågått under en längre tid och som du säger det har ju varit väldigt vanligt i småhus och nu har vi stora industriella projekt vi har höga hus och, eh, för att göra det här till en vardag så att det inte ska vara de här enstaka objekten utan att det ska eh, ske av en självklarhet och, och hela tiden. Hur behöver vi jobba då? Nej, men jag tror som Skellefteå kommun bland annat har den här träbyggnadsstrategin hjälpt, hjälpt många andra kommuner också. Att man också tillåt som beställare ifrågasätta ska man säga, det konventionella. Varför bygger ni inte i trä? Mm. Och då måste man ha argument kring varför man inte bygger med trä. Mm. Så det har ju underlättat mycket. Med de här träbyggnadsstrategierna och nu med den här klimatdeklarationen så tror jag att det kommer att vara ganska självskrivande efter ett tag. Med vilka typer av stomsystem som är bäst utifrån ett LCA-perspektiv men också isolering och infästningar och så vidare. Så att alla byggnadsmaterial måste utveckla sig och göra sitt för att minska sin klimatpåverkan. För de flesta konstruktioner är ändå hybridkonstruktioner. Vi behöver alltid betong i grunden oftast och vi behöver stål också. Och alla, alla rätt, material har ju ja, liksom sin plats. Rätt material på rätt plats. Mm. Ja. Ja, det är nog en viktig sanning just det där. Välj aktivt. Gör ett, ett val utifrån vad jag vill uppnå. Mm. Hållbarheten är, ska inte vara en, en dröm eller ett mål. Det ska vara en miniminivå. Mm. Vi måste upp på det här i alla lägen hela tiden. Annars kommer det inte funka. Mm. Det är inte så att den som lyckas skapa ett, ett certifierat hus ska liksom kunna slå sig för bröstet. Det, det är de som inte gör det som skulle behöva skämmas lite grann. Vi måste bli så mycket bättre. Mm. Och sen istället för att det kanske är att man marknadsför projektet att då så här, oh, vi har byggt ett trä och det här är hållbart och vi är så himla duktiga som ett one-off-projekt mm. eh, som utvecklare att man istället tittar, eh, tittar på så kol, den bunda koldioxiden som en budget i sig. Att om man väljer någonting annat så blir det ett tillägg i, i kalkylen. Mm. Det tror jag är ett, ett, ett sätt och det är en hel del beställare som går mot det. Att man i en, i en tidig budgetering lägger på då om man mm. förbrukar mer CO2 mm. än, än ett annat alternativ. Sen ser vi ju, Storenso har ju producerat massivt trä under, under längre tid än vad vi har haft produktionsenhet här i Sverige- men intresset har ju blivit betydligt större i och med att vi har liksom ett material som kommer från svensk skog, med svensk arbetskraft, eh, korta distanser. Eh, eftersom den här livscykelanalysen mm. är, eh, har blivit en, en, en vardag i projekt. Mm. Eh, men hållbarhet är både ekologisk, ekonomisk och social. Om man tittar på just byggande i trä. Vad har vi för olika delar i de här tre perspektiven? Vi har pratat väldigt mycket om klimatavtryck och, och så. Eh, ekonomisk hållbarhet, är det någonting som... 
ja, den där går ju att diskutera upp och ner hur många gånger som helst. Mm. Jag tror inte det finns så många parametrar som säger att det per automatik är dyrare att bygga i trä. Mm. Uh, nu har vi byggt något som är väldigt, väldigt stort med stordriftsfördelar och sånt, men vi kan inte säga att det blev dyrare. Uh, du kanske har bättre siffror än jag, men Nej, det är också från om... Alltså, har vi råd att inte bygga i trä? Mm. Har vi råd, så att säga, på det andra sättet? Eh, när det gäller socialt så finns det ju så många fördelar. Allt ifrån ljud och trivsel till de frågorna. Och mitt annat, bara lukten, doften när man går in mm. i ett nybyggt trähus är ju ljuvligt i förhållande till en nygjuten ny betongplatta. Är inte riktigt samma miljö. Mm. Mm. Vad tänker du Jessica? Nej, men jag skulle, eh, om man pratar ekonomiskt så måste man ju titta på hela projektkostnaden. Eh, det är så lätt att bara titta på entreprenadkostnaden. Man har du liksom med byggherrekostnaden och projekteringen och så vidare. Eh, som tidigare nämnt är att det kanske krävs lite mer eller fler timmar i projekteringen. Så den kanske går upp eh, den kostnaden ekonomiskt men men om som vi har, eh, har nyckeltal på då, hur mycket snabbare det går att resa stommen eh, och, eh, och liksom få tätt hus, du slipper uttorkningen som du har på betong och så vidare så finns det liksom skalfördelar med det från, en bestä- från beställaren i form av liksom return of investment när kan du faktiskt hyra ut eller sälja det här projektet. Eh, trä är ju ett lättviktsmaterial så beroende på vad det finns för grundförutsättningar så kan du ju minska pålningen eller ha en, en tunnare platta till exempel utifrån ett transportperspektiv nu när det är eh, galna drivmedelspriser så är det också att så här, du, kan, du kan minska för stommen pratar jag bara nu jämfört med betong så kan du minska transporterna med 90% eh, till sajt och det i sin tur ger ju en följdeffekt både Både miljömässigt men också socialt där du bygger att du minskar transporterna, du minskar utsläppen lokalt och för byggnadsarbetarna som som reser stommen är det ju ett trevligare trevligare klimat att arbeta i. Rent socialt så finns det ju en hel del forskningsrapporter som... som belyser att utifrån ett ett hälsoperspektiv om det är synliga träytor så mår mår man bättre. I skolor får man ett ökat fokus, man får lugnare barn. I kontorsmiljö får man också ett ökat fokus. Och att sätta en kostnad på det är ju också viktigt. Men då måste man ju göra det. Vi vi kommer var med ett projekt som heter Treehouse som kommer byggas i en inte ett A-område här i, i Stockholm eh, där man kan ta vilket pris som helst i princip utan, utan mer eh, i, i närförort eh, där u- Folkhem är utvecklaren och byggpartner kommer vara entreprenören och där, där är det också viktigt att vi visar att nu kan vi bygga i massivträ på det här läget Eh, hyresrätter och det kommer liksom, vi kommer få till ekonomin ändå. Mm. Eh, så att, eh, det är roligt det projektet just för att vi liksom slår våra kloka huvuden ihop och, och visar att det faktiskt är socialt hållbart i alla lägen, inte mm. bara A-lägen. Mm. För man ska ha råd att bo. Mm. Precis, och när, när vi pratar ekonomin, en, en del som jag 
Jag har egentligen ingen aning om hur stor den är, men jag känner ju att det här är en skillnad. Och det är ändrings- och tilläggsarbetena. Ja, men har man gjutit en betongplatta och så behöver man ta upp ett, ett nytt hål för en vattenledning eller någonting. Det är ju enorma kostnader relativt sett jobbet. Mm. Medan som det är en träkonstruktion så är det mycket, mycket enklare med den sortens ändringar. En håltagning, ett fönster som blir större. Liksom, små grejer blir ju mycket enklare att hantera. Men det utvärderas ju inte i anbudsutvärderingen. Det kommer som på totalkostnaden efteråt. Mm. Just det. Eh, ja, men social hållbarhet in, det innefattar så mycket schyssta arbetsvillkor också. Vi har ju en, en bransch där man har jobbat väldigt länge och där vi också har när, närhet till till de produkter som, som vi behöver. Eh, nu har vi ju också närhet till många andra produkter i Sverige, just i norra Sverige. Då, men, men i andra delar av världen kanske man kan ta eh, produkterna lite närmare ifrån. Eh, jag tänkte lite grann återgå till det här kraven på ingenjören. Ställs det nya krav idag jämfört med tidigare eh, hållbarhets kontrollanter eller finns det nya jobb ja, som, det, det som vi ser i framtiden? Ju, det kommer ju nya funktioner i branschen. Mm. För, för något litet tag sedan så börjar de dyka upp det man kallar partneringledare som får deltagarna i partnerprojekt egentligen mm. att trivas tillsammans och funka socialt. Men jag skulle ju vilja se en hållbarhetsledare. Alltså någon som hade det här helikopterperspektivet på det hela ur en hållbarhetsbudget utan mm. att den behöver finnas på papper. Mm. Men som kunde titta på sig, ja, men vänta nu, där och där, gör vi så här så det blir bra för er men ni suboptimerar helheten. Så att, kan vi göra så här, vi flyttar det från, från byggnationen till driften eller fram och tillbaka och har det totalperspektivet. Mm. Och det krävs ju att man är väldigt hållbarhetsmässigt skolad och duktig på de sociala delarna. Men jag tror också att det är en förutsättning att man är av någon form av ingenjörskaliber i grunden. Så jag tror det kommer att komma de här funktionerna som är ja, du är ingenjör, men du förstår människan och ekonomin och allting. Alltså ett, mm. jag brukar använda termen, ett mellanmänskligt smörjfett. Och det tror jag behövs i de här projekten. Inte bara för att vi ska kunna dela ekonomi mellan varandra, utan vi kan dela på hållbarheten mellan varandra. Mm. Så att det här Sara Kulturhus, där vi har jobbat, när man har arkitekter och konstruktörer som har gjort en byggnadsdomme, som har vi ju försett med en energiförsörjning, som tillsammans når de resultat som vi, vi har efterfrågat. Mm. Ingen av oss skulle klara det själva. Nej. Vad tänker du, Jessica? Nej, men jag håller med. Partningledare är ju ett... Det är ju ett shit liksom, när, man, ja. när man har en sån, ett sånt typ av projekt. Sen, sen finns det ju flertal digitala verktyg som tillkommer att utvecklas hela tiden. Så att överlag så är det ju bara att man håller sig ad hoc som som eh, i föreskrivande led mm. eh, och vet om eh, vad som finns och hur de här digitala verktygen kan, kan appliceras för att underlätta till exempel mm. eh, ta fram hållbarhetsdata eh, så finns det, finns det ett, ett jättebra verktyg som heter OneClick LCA där man liksom i realtid kan se eh, beroende på vad man 
byter ut de olika byggnadsdelarna till hur det slår på den LCA-kalkylen. Så det är väl mer att hålla hålla koll på vad det redan finns för verktyg och och bemästra dem. Det finns ju ju verktyg som också skapar en, en bättre kontakt med den sociala hållbarheten tidigt och då tänker jag på BIM-ritningarna där man kan visualisera hur bygget kommer att se ut för den som kanske inte är kunnig i ritningar, mm. som inte får en bild framför sig när man ser ett rum på en, i, i en, på en pappersritning. Och det senaste jag sett där det är när man lägger upp den här BIM-ritningarna som ett hologram så du kan hålla det liksom framför dig och titta och du kan till och med titta in i vissa rum och och, se det. och där har vi en möjlighet i teknik att ta det ännu värre, ännu bättre, inte mm. värre, ännu djupare. Ja. Om vi kan börja ansluta de system som finns. Kan vi följa temperaturen? Kan vi se var människor rör sig i byggnaden? Ja, men tänk om brandkåren kunde se var, var det fanns folk i en 3D-modell när man ska utrymma ett hus. Mm. Bara genom att använda de sensorer som redan finns idag. Det kostar inget extra, det är bara ett litet nytt sätt att göra det på. Mm. Vad har vi med för digital? Är det något med digital? I Sara Kulturhus så har vi en hjärna som vi, tänker. Vi har stoppat in en driftstekniker som jobbar dygnet runt sju dagar i veckan och som kallas AI-grejen i källaren. Det är en artificiell intelligens som egentligen fattar beslut som en duktig driftperson gör. Men de kanske gör det en gång i veckan eller på höst och vår. Den här fattar beslut varje timme. Var ska vi hämta värmen ifrån? Behöver vå- har våra grannar kylbehov så kan vi hämta värmen därifrån. Hur kommer solen att lysa? Kommer det att räcka till att köra vår kylmaskin? Eller ska vi ta lite fjärrkyla? Eh, hur ser det ut? Blir det varmt i hotellrummen? Kommer jag att få tillräckligt mycket energi där för att värma poolen? Alla de här besluten tar den hela, hela, hela tiden. Och så har vi stoppat in den där lilla, lilla funktionen. Att de dessutom vet mer eller mindre exakt hur bränsleblandningen ser ut i elleveransen och i värmeleveransen. Så då kan man ur ett hållbarhetsperspektiv välja att nej, men just idag, så när vi kör inte fjärrvärme, det är lite, lite dyrare att köra el, men det blir bättre. Då kan huset välja något som passar till systemet. Mm. Och, och vi har försökt få in den, den typ metaforen, att, eller vi har två metaforer vi använder. Den ena är att det här huset har vi försett inte bara med en hjärna, för alla hus är smarta idag. Men vi har försett det också med öron. Det lyssnar liksom på vad som händer runt omkring sig. Och så fattar vi beslutet med ett stort, varmt, skönt trähjärta. Den andra metaforen som vi tidigt la in, det var att om man är väldigt stor, och det här Sara kulturhus är ju enormt mitt i en småstad. Det är nästan lika högt som Globen. Då måste man också vara väldigt snäll med omvärlden. Vi kan inte liksom kortsluta ta all värme av alla som bor där eller ta allt framtida elbehov. Det kommer att behövas el till järnvägsstationer, det kommer att behövas el till att ladda elbussar. Men kommer elbussen in så kan vi faktiskt backa undan vårt effektbehov, köra på lite annat, använda batteriet vi har och istället för någon ta vårat behov att stå. Mm. Så är man stor måste man vara snäll. Ja. Det är grunden. Ja, men precis. För den som inte känner till Sara Kulturhus så är ju det här då ett innovationsprojekt kan man säga. Där mm. 
Eh, världens näst högsta byggnad i trä står upp i Skellefteå. Och vi har en annan hög byggnad i, i Norge. Eh, och jag tänker att det kommer att komma fler som bygger högt i trä. Sara kommer ju inte vara unikt på det så länge. Vad har ni för några projekt som ni jobbar med som ni skulle vilja berätta om på Sora Enso? Ja, vi har ett eh, just nu som vi håller på att producera material till som heter Wisdom Stockholm. Eh, som är en museibyggnad som ska byggas... Eh, på Tekniska museets innegård mellan fyra existerande byggnader ute på Djurgården. Det är en väldigt komplex byggnad med ett friformtak, alltså ett böljande tak i LVL och en klotformad dom där visualiseringsteknik ska ska visas. Så att det projektet är, är vi stolta att, att vara delaktiga i och vi jobbar väldigt nära med den träexpert som finns där, Blume Lehmann, som både gör själva vad ska man säga, ingenjörsdelen i det, en del vidare processering av vårt material och även, även kommer montera den här byggnaden. Och för oss så är det, det är väldigt komplext. Det är ju en, en noggrannhet på, på millimeter. Så att det är ju, krävs väldigt mycket i planeringsskedet. Vi kommer att ha väldigt mycket digitala verktyg som kommer att användas under produktionen. Både, både track and trace när man följer liksom bilarna i realtid vad de är med materialet. Det kommer finnas fuktsensorer som man kan följa. Eh, hur man då ska använda eh, utifrån ett uppvärmningsperspektiv. Eh, och vi har också en egenutvecklad eh, monteringsapp eh, för att snabba på att sätta ihop den här domen då, som är 277 stycken trekanter eh, som ska skapa en dom som är eh, eh, 12 meter hög och 22 meter i, i, eh, i diameter. Så att det är ett väldigt komplext projekt för oss, men väldigt roligt hur man har verkligen försökt att vara innovativ och utnyttja den ingenjörskonst som, som finns. Att ta de här för vår del är det liksom rektangulära, platta, stora element på 50 kvadrat som man gör till, till ett böljande tak och en, en rund form. Så att vi är väldigt glada och spända inför, inför det projektet. Mm. Många ingenjörsmässiga utmaningar, tänker jag. Absolut. Men d- där är det också kul att man har en, en beställare som är, som är intresserad av att pusha det man kan göra med trä och skapa en hållbar byggnad. Men också liksom blanda in rätt kompetenser för att lösa det. För det gör man inte när man jobbar i, ensam på sin kammare. Mm. Ja, men snart ska vi avsluta. Jag tänkte höra ett sist, några sista ord. Om ni inför framtiden, vad har vi för medskick till de ingenjörer som lyssnar nu? Vad, vad, vad borde vi fokusera på? Eller har ni några nötter att knäcka som ni funderar på just nu utifrån era perspektiv? Patrik, har du? Nötter? Alltså, jag vill ju att typ alla ingenjörer som har nya fräscha idéer ska, ska höra av sig och säga att ja, men, här finns det spännande utmaningar. Det är det jag jobbar och det jag kommer ifrån. Uh, sen är det väl lite annat. Jag tror branschen behöver lite nytt blod, lite nytt tänk. 
och liksom, ja ah, men okej okay, vi har gjort så där förut, varför det? Kan vi göra det bättre? Mm. Så att, välkommen till branschen, alla kloka, smarta ingenjörer där ute. Ja, Jessica, har du något tankar kring Nej, det? Nej, men jag tycker att det är, det är viktigt, alltså när man pluggar till ingenjör så kan man bli vad som helst och det är liksom en livslång resa där man måste kompetensutveckla sig genom hela livet och det händer så pass mycket nu både digitalt och produktutvecklingsmässigt så att det gäller att hålla intresset uppe och också tänka lite, ska man säga, ifrågasätta lite det som, det som redan är och, och hur det funkar oavsett vilken bransch man verkar inne. Mm. Ja, men jätteintressant samtal. Vi får hälsa alla ingenjörer välkomna till Skellefteå här. Det är mycket som händer uppe i norra Sverige. Jessica, vart ska man åka för att träffa Stora Enso? Oj, vi finns överallt. Men om man vill se på Wisdom Stockholm så är det i Stockholm. Och om man vill se en fabrik så är det i Grums utanför Karlstad. Mm. Härligt. Ja, men jag får tacka båda för ett intressant samtal. Tack själv, Helena. Tack ska ni ha. Tack, Jessica. Tack. Ha det gott. Tack för att du har lyssnat. Gå in på ingenjörsdagen.se för att läsa mer om initiativet eller för att anmäla dig själv eller ditt företag till kommande träffar. Ingenjörsdagen är en del av Linti Group-